0: Dzień dobry, nazywam się Przemysław Ruchlewski, a to jest drugi odcinek podcastu Zwinny Biznes. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest lean management i jakie korzyści ta metoda zarządzania oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom. Specjalnie nie poruszam tematu dużych firm, bo lwia część globalnych graczy ma wdrożony lin lub jego odmiany swoją wersję tego systemu bądź też poszli jeszcze dalej i weszli w Six Sigma. Generalnie zaczynając od samego początku metoda Management ma swoje korzenie w Toyocie, a dokładnie w systemie produkcyjnym Toyoty. Powstała ona właśnie w oparciu o analizę i obserwację tego systemu zarządzania. Można powiedzieć, że prekursorem systemu produkcyjnego Toyota jest Pan Pajczono, który w 1950 roku założył, można powiedzieć, rozpoczął pracę nad systemem produkcyjnym Toyoty i przez ten cały czas, aż do roku 1980, niewiele było wiadomo o tym, co się w Toyocie dzieje. Dopiero gdy Amerykanie zaczęli analizować wyniki sprzedażowe samochodów na swoim rynku okazało się, że w czołówce są auta japońskie i również podobna sytuacja miała miejsce nie tylko na rynku samochodów nowych, ale również używanych, to wszystkie największe organizacje produkujące samochody złożyły się i, 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 i że tak powiem sfinansowały badania na temat właśnie różnic pomiędzy amerykańskim systemem produkcji samochodów Europejskim systemem produkcji samochodów i japońskim systemem produkcji samochodów. I efekty tych badań są opisane w książce Maszyna, która zmieniła świat. I co jest ciekawe, no, najlepszym systemem okazał się właśnie system produkcyjny Toyota, ale żeby nie dopuścić do tego, nie gloryfikować Toyoty jako producenta, nie mówić, że system produkcyjny Toyota jest najlepszy, no to w tym momencie wymyślono słowo LIN. Management, szczupłe zarządzanie linii manufaktury, szczupła produkcja. Dosłownie chodziło o produkcję bezstratną, z minimalną ilością strat, ustanowionym z płynnym przepływem. Ale generalnie tutaj pierwsze wzmianki właśnie pojawiają się w, roku, w latach 80., -tych, 90. -tych, Wprowadzono termin Lean Manufacturing na świecie ukazuje się, ukazują się publikacje dotyczące szczupłej produkcji, maszyna, która zmieniła świat, tak jak wspomniałem, pana łomaka, Rosa i Johnsa. No i potem lin Thinking, szczupłe myślenie, kolejna, kolejna klasyka Linowa. No i teraz tak naprawdę spróbujmy sobie powiedzieć, czym jest, czym jest ten Lin management. No, lin jest to zdrowo rozsądkowe podejście do zarządzania bazujące na ciągłym rozwoju pracowników i doskonaleniu procesów dla realizacji strategii organizacji. No i pojawiają się dwa takie ważne słowa: ciągły rozwój pracowników, doskonalenie procesów. Czym jest ten rozwój? To jest, jest to takie zbudowanie kultury organizacyjnej, w której każdy ma możliwość wykorzystania swojego pełnego potencjału wiedzowego, umiejętnościowego, poprzez tworzenie rozwiązań, które dają możliwość realizacji postawionych przed nim zadań i realnego wpływu na kształt organizacji. Czym jest doskonalenie procesów? No to jest nieustanne poszukiwanie sposobów na lepsze działanie procesów funkcjonujących w organizacji w kontekście dostarczania oczekiwanej wartości dla klienta, czyli lepsza jakość niż koszt i czas, i czas dostawy. LIN również można opisać jako działanie w perspektywie długoterminowej. Jest to strategia organizacji nakierowana na realizację tzw. prawdziwej północy, czyli nadrzędnego celu. LIM to również zdefiniowanie wartości dla klienta i utrzymywanie ciągłego skupienia na dostarczaniu tej wartości klientowi. LIN to również wykorzystanie technik, metod i narzędzi do redukcji zmienności i eliminacji strat w procesach. To stworzenie płynnego przepływu produktu i informacji w taki sposób, ażeby... Ilość strat i zakłóceń, jakie pojawiają się w procesie, była bliska zero. To również dostarczanie dokładnie tego, co jest potrzebne do realizacji procesu, zarówno produkcyjnego, jak i usługowego, w odpowiednim czasie w oparciu o zapotrzebowanie klienta. Linto to również zaangażowanie, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkich szczebli organizacji, w tym zarządu i właścicieli, w proces stałego uczenia się i codziennego doskonalenia. I tu jest bardzo ważne, że zarządzanie w kulturze linowej to nie tylko zarządzanie w oparciu o wyniki, lecz również o to, jak one są osiągane, czyli gdzie powstaje wartość dla klienta i w jaki sposób dzięki powiększaniu tej wartości my możemy rozszerzać kompetencje pracowników. I co jest bardzo ciekawe też, że lin w swojej wersji finalnej to nie tylko jest to, co się dzieje wewnątrz organizacji, ale również to jest budowanie długoterminowych relacji ze wszystkimi udziałowcami, jak również pracownikami, menadżerami, właścicielami procesów, dostawcami, dystrybutorami, klientami, lokalną społecznością, tak naprawdę można powiedzieć, że ze społeczeństwem. I co jest, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, że jeżeli w swojej firmie będziesz chciał rozpocząć transformację i potraktujesz LIN jako cudowny zbiór narzędzi i technik, która ma pomóc doskonalić Twoje procesy, to, to nie jest LIN, to jest tylko narzędziówka. Tak? Żadna transformacja nie będzie możliwa do utrzymania, jeśli nie nastąpi transformacja ludzi. Co jest ważne? Cały system, cały system opiera, się, opiera się na takich pięciu wartościach. To jest precyzyjne zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta. Czyli dlaczego klient jest z nami? Czego ten klient od nas oczekuje? Za co klient płaci? Kolejna, kolejna rzecz to jest takie zbudowanie procesów, a żeby tej wartości było jak najwięcej, a jak najmniej było marnotrawstwa w procesie. Kolejnym elementem to jest ustanowienie gładkiego przepływu, czyli jak najmniej zakłóceń procesowych, jak najmniej elementów, które mogą wpłynąć negatywnie na, na tenże proces. I kolejnym elementem to jest oczywiście ciągłe doskonalenie, czyli nieustanna praca nad tym, ażeby ten proces stawał się coraz lepszy. I jeżeli spojrzymy sobie na, na lin i co on może dać, bo już teraz przechodzę do sedna, to jeżeli sobie lin rozłożymy na takie cztery elementy, wyobraźcie sobie Państwo piramidę, u podstaw której leży dalekosiężne myślenie, czyli długoterminowa perspektywa strategiczna. Czyli mamy nadrzędny cel. Od dzisiaj, za 5, 10, 15, 20 lat chcemy być taką, a taką organizacją, takim, a takim biznesem. I żeby to się zadziało, no to musimy spojrzeć na to w czterech perspektywach. W perspektywie procesów wewnętrznych, w perspektywie finansowej, w perspektywie rozwoju i w perspektywie klienta. Przez ten pryzmat tych czterech perspektyw buduje się strategię działania. I ta strategia działania jest kaskadowana w dół na całą organizację, do pojedynczego pracownika. Jak się kaskaduje tą strategię w dół? No poprzez cele, które są cały czas spójne z tym nadrzędnym celem, który mamy do realizacji. Po co jest tak ważna strategia? Strategia pozwala nam utrzymać kierunek. Miałem przyjemność pracować z wieloma firmami dużymi, gdzie ta strategia była realizowana i przede wszystkim była ta strategia i z firmami, które nie miały strategii. które były w, Strategia była w głowach właścicieli. Co to powodowało? Ciągłą zmianę planów, inne perspektywy, inne cele. Takie skakanie jak taki zajączek. I to zabija. Zabija firmę, ale zabija też motywację pracowników. Bo jeżeli ja dzisiaj mam taki cel i mam coś do osiągnięcia, a za chwilę ten cel mi się zmienia i w połowie roboty jestem przekierowywany na inny cel, no to w tym momencie rodzi się pytanie, czego tak naprawdę organizacja chce ode mnie i czego ta organizacja w ogóle chce od rynku. Kolejnym elementem po kaskadowaniu tej strategii jest eliminowanie marnotrawstwa. Co to znaczy? Generalnie rzecz biorąc, Skupiamy się na tym, żeby proces dostarczał wartość, za którą klient płaci czyli chcemy mieć odpowiedni poziom kosztów, jakość procesów, usług, wyrobów i dostawę, czyli nasz lead time realizowaną na poziomie, który będzie klienta satysfakcjonował. I oczywiście mamy tutaj do czynienia z marnotrawstwem różnego rodzaju zasobów. Ci, którzy już wiedzą coś o linie, no to na pewno znają. 7 strat, można powiedzieć 8 strat, które, które mamy, jeśli chodzi o procesy i o linii. Więc ja tak na pokrótce, króciutko to przypomnę, żeby tutaj za bardzo się nie, nie rozpraszać. Generalnie takie straty, które są widoczne, to oczywiście jest nadprodukcja, czyli produkowanie więcej niż klient oczekuje. Są to braki, czyli wyroby niezgodne z wymaganiami jakościowymi klienta. Kolejnym rzeczą to są zbędne ruchy, czyli, czyli wszystkie ruchy, które pracownicy muszą wykonać w trakcie pracy, a nie przynoszą żadnej wartości dodanej. Następną jest oczekiwanie, czyli pracownicy czekają na informację, na towar, na, na poprzedni krok z procesu, który się skończył. Transport, czyli to jest przenoszenie pracy w toku z miejsca na miejsce. Tak? Przetwarzanie bez wartości dodanej, kolejna strata. Nadmiar zapasów. Tak? Kolejny, kolejny element. Czyli, czyli mamy dużo zamrożonej gotówki w zapasach. No i niewykorzystana inwencja, niewykorzystana inwencja pracowników. I te, te straty one są kategoryzowane w, y, jako muda. Natomiast jeszcze poza tym mamy dwa rodzaje: czyli muri to są e, straty, które wynikają z nadmiernego obciążenia pracowników, maszyn i procesów. A, A to jest nic innego jak zmienność i nieregularność działań, czyli brak standaryzacji. Ja się tu dalej nie będę w to zagłębiał. Chciałem tylko Wam przybliżyć, co, co rozumiem pod pojęciem strat, zgodnie z metodą management. I teraz wracając powrotem do, do tego, co, co mamy. mamy. Mamy dalekosiężne myślenie na rządzenie cel. Mamy proces i eliminowanie marnotrawstwa przyszedł czas na ludzi i partnerów, czyli szacunek dla ludzi. Ale to nie chodzi tylko o to, że mówimy im naszym pracownikom dzień dobry, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby stawiać przed nimi wyzwania, które będą rozwijać ich jako ludzi, jako pracowników, czyli poszerzanie kompetencji. To jest bardzo ważne. Również partnerzy. Partnerzy, mam na myśli dostawcy, podwykonawcy, którzy pracują dla firm w kulturze linowej są również wspierani w rozwoju poprzez nie tylko Toyota, ale inne marki, które pracują właśnie zgodnie z Lin, z lin Management. Co to znaczy? To znaczy, że gdy na przykład pojawia się jakiś problem, to ekipa z firmy zarządzanej zgodnie z kulturą linową jedzie tam i pomaga rozwiązać ten problem. Ja sam wielokrotnie brałem w takich warsztatach crossowych udział i naprawdę to były bardzo fajne doświadczenia. No i Czwarty element to jest rozwiązywanie problemów, czyli ciągłe uczenie się dzięki doskonaleniu i praca w gęba. W gęba, czyli miejsce, w którym powstaje proces. Tak? Nie, nie rozwiązujemy problemów na salach szkoleniowych, na salach wykładowych, tylko idziemy tam, gdzie powstaje proces. Jeżeli problemy są z procesem produkcyjnym, idziemy na produkcję. Jeżeli problemy są z procesem logistycznym, idziemy tam, gdzie ten proces jest realizowany. Jeżeli problemy są ze sprzedażą, idziemy gdzie gdzie jest proces zrealizowane do klienta, tak? Pracujemy z tym, żeby to działało, a nie, a nie tylko na, na podstawie tego, czego, co wymyślimy sobie w sali szkoleniowej. I co jest bardzo ważne, że te rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, te wszystkie elementy związane z kulturą linową, one nie wymagają jakiegoś wielkiego... No, nakładu finansowego, ale wymagają czasu. A my obecnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chcemy szybko, jak to się mówi, cashować nasze, nasze działania. Szybki chcemy mieć wzrost inwestycji. A LIN jest to kultura organizacji. Ją się tworzy. Ją się tworzy poprzez proces ciągłego doskonalenia, poprzez... Cel, który jest celem narzędnym niezmiennym poprzez rozwój pracowników to jest rzecz, która jest rzeczą długofalową. Z tym, że co bardzo ciekawe, że jeżeli rozpocznie się pracę już z, z linem, to w pierwszym roku można powiedzieć, że, że oszczędności i korzyści są ogromne. Po pierwsze to jest redukcja, redukcja strat, redukcja strat procesu. 20-30% lepsza wydajność. Większe zaangażowanie pracowników w pracę. Redukcja kosztów, ponieważ eliminujemy straty. Skrócenie czasów realizacji zamówień, no bo eliminujemy z procesów straty. Skupienie się na tym, co jest najważniejsze dla organizacji, bo mamy wspólną strategię dla całej firmy. To nie musi być jakaś wielka była napisana 400 strony, Nie. Dobra strategia która dla małej organizacji to jest kilka stron papieru, X matrix do tego i możemy ruszać. Tu nie, nie myślmy o strategiach pisanych gdzieś na, na, na jakieś wielkie poematy. To ma być sensem i skupione na realizacji Więc nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakichś zasobów finansowych oczywiście, Wymaga to pewnych inwestycji w edukację pracowników, w zmianę sposobu myślenia. Często zatrudnia się konsultantów zewnętrznych. Zresztą ja jestem zatrudniony jako konsultant, który takie działania przeprowadza. Więc tutaj jest sporo różnego rodzaju metod działań, które pozwalają na tę transformację linową. Można oczywiście również robić to samemu. Tylko pytanie, czy, czy mamy taki, taką wiedzę, umiejętności. Jakkolwiek byście Państwo wybrali kierunek, w który chcecie pójść, czy zrobić to samodzielnie, czy, y, czy zrobić to pod okiem doświadczonego konsultanta, y, czy być może Wasz klient ma kulturę linową i on może Państwu w tym pomóc. Cokolwiek zrobicie, będzie to na pewno z dużą korzyścią dla Was. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz że wiele dobrych elementów jest już w Waszych organizacjach i my tutaj nie wymyślamy koła na nowo pierwszą rzeczą, która się dzieje jest ocena stanu obecnego czyli jak obecnie funkcjonuje organizacja co można wykorzystać jakie wartości niesie za sobą a dopiero później na podstawie tego wprowadzać zmiany i korekty tak, ażeby skierować się na ten tryb szczupłej organizacji działającej zgodnie z duchem linowym, zgodnie z kulturą linową, zgodnie z zasadami management, czego Państwu z całego serca życzę. Jeżeli ten materiał był dla Was wartościowy, subskrybujcie podcast, lajkujcie, zapraszam na mój profil na Instagramie. Dużo wiedzy praktycznej. Dzielę się tam swoim 15-letnim doświadczeniem jako linowic, 10-letnim jako konsultant no i cóż, do usłyszenia w trzecim odcinku. Pozdrawiam serdecznie Przemysław Rychlewski.